0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy martes 13 de septiembre de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Instagram el nick ariel Y bueno, como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para contarles en principio Samsung aquí en nuestro país Argentina sigue abriendo tiendas, en este caso puntualmente una tienda en la provincia de Santa Fe, específicamente en Rosario, la semana pasada en Tucumán y viene abriendo de forma constante. Eh, subimos hoy lo que es eh, la columna Tech desde el Magazine Like a las 10... ...en donde trabajo de forma semanal los días lunes... ...y hablé del de evento de Apple y del evento de Motorola. Por otro lado les cuento que Patreon despide el 17% de sus empleados... ...y sin querer al parecer la gente de Intel... Público información eh, de los próximos chips de eh, décimo tercera generación. Se viene el nuevo Motorola Moto E22, por supuesto de gama baja. Google le dice adiós a los Pixelbook. Eh, Netflix eh, parece que planea no publicar más. Todos los capítulos de una serie de forma completa. Eh, Whatsapp por fin va a permitir buscar mensajes por fecha. Y por último la gente de Amazon ha lanzado un nuevo Kindle. Así que bueno estos son los temas que tengo para contarles en el día de hoy. En principio como les dije la gente de Samsung Argentina abrió... Una Samsung Experience Store eh, está ubicada en el Shopping Alto Rosario. Esto se encuentra en la calle Junín 501 eh, en la provincia de Santa Fe, por supuesto. Eh, y el local tiene tanto como 99 metros cuadrados en donde se puede exhibir completamente todos los productos. Está abierto eh, de 10 a 22. Eh, además se puede hacer reparaciones. Y bueno es una, una nueva eh, opción. En donde los usuarios pueden adquirir productos. Inclusive adquirir lo que sería el Samsung K Plus. Eh, para proteger sus dispositivos. Se puede... Acceder eh, a compras eh, con los e voucher y como ustedes normalmente conocen. Está publicado por supuesto en, en InfoCertec. Eh, y bueno, por otro lado tenemos que eh, lo que fue los eventos de la semana pasada de Apple y Motorola para Like a las 10 como les comentaba. Lo que hice fue resumir en 10-11 minutitos. Eh, ambos eventos con los ítems más importantes mencionados. Que bueno. Ustedes ya en Radio Geek. La semana pasada, el día miércoles. Les conté todo sobre lo que presentó Apple. En, en lo que fue la Key O la Apple Key. Eh, y Después el día lunes o sea ayer justamente hablé de las novedades de motorola con los famosos dispositivos Edge. así que de alguna forma ustedes ya estaban informados eh, pero eh, digamos este en el canal de televisión y en el magazine quería hacer un resumen eh, y si lo quieren repasar ahí lo tienen disponibles eh, y bueno alguna una noticia que, que llama la atención y que eh, de alguna forma también eh, influye eh, esta, eh, podríamos decir, finalización de la pandemia. Yo no sé cómo ustedes lo están viviendo en, en donde me están escuchando. En el país, eh, provincia, ciudad eh, o donde me estén escuchando. Cómo están viviendo eh, la pandemia del COVID. Porque en definitiva sigue siendo pandemia. Pero es como que se ha relajado muchísimo todo todo eso eh, y bueno esto generó eh, que ya no sea tan necesario determinados servicios este por internet algo que muchos lo hemos utilizado más de dos años casi eh, y lo una de las una de las cosas que subió muchísimo su uso en ese tiempo fue Patreon eh, y Patreon para qué sirve es una eh, plataforma que ayuda a los creadores de contenido por lo general eh, para obtener ingresos eh, de personas que siguen su información. Por supuesto va a seguir funcionando, pero al parecer está suspendiendo, mejor dicho, despidiendo tanto como al 17% de su plantilla total mundial. En donde más o menos estamos hablando de 80 personas. Por supuesto no tiene una gran capacidad. No llegan a las mil personas. No tiene una gran capacidad de, digamos, de, de personas trabajando. Eh, pero la realidad es que es un número bastante grande. Por la, la envergadura que tiene la compañía. La desaceleración. ...económica mundial también trajo eh, un montón de problemas, temores, recesión y un montón de cosas. También lo que tiene que ver eh, con eh, no tanta influencia de, del COVID para los servicios de, digamos, de Internet... ...que se utilizaba muchísimo. Esto también generó bajas en muchos de los proveedores que se crearon en este último momento si bien Patreon no es nuevo no empezó en el COVID sino que lo empezó hace muchísimo tiempo atrás la realidad es que está teniendo problemas la empresa está cerrando su oficina de Berlín eh, que por supuesto tenía empleados de ventas y de marketing y está centralizando sus operaciones en Estados Unidos eh, ¿qué más? bueno también este ...les está ofreciendo a algunos empleados mudarse a Estados Unidos... ...como si fuera tan fácil de país a país, ¿no? Para centralizar sus recursos, ¿no? Esto es lo que, lo que estamos este, sabiendo eh, en, en estos momentos. Eh, la otra semana había despedido a cinco miembros de su equipo de seguridad. Esto la verdad que es delicado porque el equipo de seguridad informática es muy importante... Según lo que dicen, era parte de una estrategia a más largo plazo para continuar distribuyendo las responsabilidades de seguridad en todo nuestro equipo de ingeniería, incorporar nuevas áreas de experiencia Patreon internamente y continuar asociándose con expertos externos. Esto es lo que está diciendo eh, y bueno veremos eh, cómo avanza toda esta eh, situación. Eh, por otro lado, Intel, sin querer, quiero pensar, eh, brindó información eh, en, un, en un sitio canadiense, en la web de Intel de Canadá, brindó información de la eh, decimotercera generación eh, de procesadores Intel Core i, el Core i9, 13900K, eh, digamos, el Core i... 7, 13.700K. Eh, el core i5, 13.600K. Estos son los que se pudo ver. Eh, digamos, micros que están llegando supuestamente a los 5.4 GHz de velocidad. El más potente, por supuesto, con 24 núcleos y 32 subprocesos. Eh, muy potentes, eh, por cierto. Eh, obviamente lo que se hizo fue borrar la información Pero ya este, eh, el daño, así de alguna forma decirlo, ya estaba La información se habría eh, digamos, eh, publicado eh, Y muchas personas han tomado capturas de pantalla En donde pueden ver toda la información Les vamos, por supuesto, a pasar toda la data. Y hablando de smartphones, si bien la semana pasada Motorola lanzó equipos de gama alta. La línea H amplió la línea H como les contaba en el día de ayer. No está abandonando las líneas más bajas. Eh, y hoy nos enteramos de una filtración gracias a GSM Arena. En donde habla de el Moto E22. Un dispositivo... Eh, que tiene eh, un formato bastante interesante inclusive podríamos decir que tiene un aire al H30 Neo podríamos decir que así lo tiene eh, un notch tipo gota en la parte frontal las cámaras traseras de forma vertical con cuadrados bastante grandes formatos rectos lindos biseles eh, y en principio lo que se filtró de estos dispositivos es que tendrían una pantalla IPS LCD de 6,5 pulgadas en 90 Hz. Fíjense como los 90 Hz se están imponiendo en cuanto a los 60 Y estamos hablando de un equipo de gama baja. Eh, digamos este Es interesante verlo. El microprocesador sería un MediaTek Helio G37... Que no tendría compatibilidad con 5G. Es un equipo económico, por supuesto. Con dos cámaras traseras de 16 megapíxeles. Bien por ahí. Eh, y una batería de 5.000 huellas dactilares. Eh, 5.000... Hue eh, oh, perdón, perdón, perdón. milliamperes. Estaba leyendo esto de las huellas dactilares que está en el lateral. Eh, algo que también a mí particularmente me gusta mucho. El lector de huellas en el lateral derecho me encanta. Eh, para mí inclusive más que el lector de huellas en pantalla. A mí siempre me gustó más el lector de huellas físico. Eh, y en el lateral creo que es el mejor lugar por lo menos para ponerlo. Eh, importante va a venir con Android 12. Y con mi UX eh, que sería este, su interfaz gráfica. Eh, Cuándo estaría siendo lanzado el dispositivo supuestamente el 16 de septiembre esta misma semana y se lanzaría en la India en principio a unas 10.000 rupias según la filtración y esto sería algo así trasladado a euros por la cercanía 124 euros eh, interesante eh, digamos el dispositivo con prestaciones eh, buenas, eh, por así decirlo. Excepto el micro, eh, creo que tiene, tendría buenas prestaciones. Y un precio muy, muy económico. Bueno, todos saben que, que Google en el 2010 lanzó Chrome OS. Eh, después empezó a lanzar sus propias portátiles. Eh, utilizando Chrome OS, que está basado en Linux y que se basa en, en lo que sería Google Chrome como navegador y en base a eso es que funciona el, el, el sistema en sí bueno y las pixel book eh, que al parecer no han tenido mucho in, impacto o sea de hecho eh, la desaceleración de la venta de estas de estas Chromebook pixel es bastante grande eh, una de las Fuertes, uno de los fuertes lanzamientos eh, fue la Pixelbook eh, en el 2013. Después en el 2017. Y es como que se empezó a desinflar. Eh, las ventas en la pandemia de las Chromebook. No de las Pixelbook, de las Chromebook de otras marcas. Y que también le podemos decir a la Pixelbook una Chromebook. Porque en definitiva sería así. Eh, fue alta, o sea se vendieron muchos. Muchos. Eh, pero cuáles fueron las que más se vendieron. Las que eran más modestas. Y que tenían eh, un hardware óptimo. Y que podíamos hacer determinada cantidad de cosas. Eh, y no ten tener eh, un, un dispositivo eh, más eh, potente. Y que por supuesto sea más costoso. ¿no? O sea En definitiva. Si vamos a utilizar una Chromebook. Que tiene capacidades limitadas en cuanto al sistema operativo. Más allá de que hoy por hoy tenemos Linux con Docker. O que tenemos Android también montado. La última versión. Eh, en definitiva no dejan de ser eh, un sistema operativo digamos más limitado. Que lo que sería una máquina con Windows, una máquina con Mac o una máquina con Linux. ¿no? Esto es... Eh, por supuesto eh, se entiende que es así. Eh, la realidad es que las Chromebook se vendieron mucho las económicas. Recuerden también que estuvieron orientadas más que nada a la parte de educación. Y que funcionó perfecto. Eh, particularmente como ustedes ya saben en el año 2015 compré mi primer Chromebook. Y en el 2021 el año pasado actualicé mi, mi Chromebook compré una más grande y no justamente pixel pixelbook porque las Pixel Book eran muy caras si bien tenían buenas prestaciones técnicas eran muy caras y la verdad que no, no digamos este no era necesario eh, tanta potencia para una computadora que tiene limitaciones en software ojo y con esto no quiero decir que sean malas de hecho ya les digo Hace 7 años que tengo una portátil Chromebook, eh, dos específicamente, hasta el año pasado una y desde el año pasado en adelante otra, que es más grande, tiene mayor pantalla, más potencia, más memoria RAM, más memoria de almacenamiento... Eh, es una máquina más grande. Mejor pantalla también. Eh, y, y bueno la verdad que estoy muy contento. Y seguiré utilizando. Y más ahora que puedo usar Linux. Estoy más que contento eh, con las Chromebook. Eh, y además este, son rapidísimas. Funcionan mucho más rápido que Linux. Que Windows y que Mac. O sea encienden automáticamente. Apagan automáticamente. Se actualizan de una manera mucho más rápida. Eh, y realmente son eh, muy buenas y tienen mucha autonomía. Eh, y lo que se está vendiendo más son eh, Chromebook de otras marcas. ¿no? O sea, podemos hablar de HP, podemos hablar de, de Samsung. Yo de hecho tengo Samsung. Eh, bueno Varias marcas, Lenovo también ha sacado, Asus han sacado varias marcas... Esas sí se, se siguen vendiendo. Porque son eh, hay modelos más económicos. O sea tenés modelos de gama más alta. Eh, pero por supuesto más económicas. De hecho la mía no está costando. No llega a los 300 dólares. No recuerdo cuánto la pagué. Pero 250 por ahí. No mucho más que eso. Y a todo esto se le suma Chrome OS Flex. Que podés instalarlo. En una computadora antigua que tengas dando vuelta. Eh, y que de alguna forma está empezando a moverse. Eh, particularmente los invito a que utilicen eh, Chrome OS este, Flex. Porque es una buena opción. Eh, eh, obvio está en sus primeros pasos. Y no tiene todas las funcionalidades que si te compras una Chromebook. Pero de a poco lo van a ir añadiendo. Y algo que les quería contar es que Netflix se está planteando la posibilidad de no lanzar todos los capítulos de una serie de golpe. ¿no? O sea, no sé, la serie TANTO tiene 8 eh, capítulos de 40 minutos, eh, hoy se activa la serie TANTO y bueno, tenés todos los capítulos para ver. Eh, ¿Qué es lo que, lo que sucede? Bueno, muchas personas... Utilizan el mes gratuito, la semana gratuita o los 15 días gratuitos eh, de las diferentes plataformas eh, para ver las series de forma continua y rápida. Quizás una serie de 8 o 10 capítulos la consumen en una semana, le dan de baja el servicio y no terminan este abonando eh, el, digamos eh, la plataforma eh, eso por un lado o quizás no quizás este, pagan un mes de la plataforma cualquiera sea ven las series que quieren de forma rápida y después le dan de baja a la plataforma esto lo he visto eh, he escuchado gente y tengo gente conocida que me ha dicho no ariel habilité tal plataforma de streaming un mes porque me interesaba la serie Tanto y después le di de baja Esto lo he escuchado Bastante eh, La gente de, de Netflix no está Exento de esto y de hecho Le está sucediendo O sea eh, le está sucediendo Y qué es lo que Quieren hacer es eh, Como varias plataformas Lo hacen Amazon lo hace HBO lo hace Paramount lo hace eh, Star lo hace eh, la gente de Netflix en alguna que otra serie también lo hizo pero no en la gran mayoría eh, lo que hacen es poner una serie esta semana o sea se lanza, no sé, el 13 de septiembre hoy se lanza determinada serie ponemos un capítulo y las, el martes que viene va el segundo capítulo y el otro martes el tercero y así, así, así y entonces haces que la gente no solo se quede un mes con la plataforma sino que se extienda en el tiempo. ¿no? Y en definitiva. De alguna manera. Se termina generando una, una cadena. Como ya les dije. Eh, hay varias este, plataformas. Excepto Netflix. Utilizan esta, esta política de, de lanzamiento de series. La gran mayoría. Netflix lo hizo con algunas. Les funcionó. ¿Cuál era la gran contra de hacer esto? Just justamente. No es ni más ni menos. Eh, Disculpen, que una persona, su CEO, Reed Rid eh, que no está de acuerdo con hacer este tipo de cosas. Lo que sucede es que después de los malos datos presentados en el último resumen financiero, Jack eh, Red está pensando en que debería cambiar un poco esta política y digamos este. Eh, hacer que se flexibilicen. Las publicaciones de las series. No sé qué opinan ustedes. Pero bueno lo venimos viviendo en la gran mayoría de plataformas. Eh, y una buena noticia que tengo para, para contarles. Es que parece que Whatsapp eh, después de varios años de haberlo probado. Y no haberlo implementado. Está pensando en eh, permitir que podamos buscar eh, mensajes. ...de forma puntual en el tiempo, o sea, con una fecha. Esto ya se había visto hace un par de años y quedó colgado. Se está viendo en la versión beta, y de hecho lo publicó la gente de WBetaInfo... Eh, ...que se puede eh, buscar directamente en esa versión eh, con un calendario... ...y buscar determinadas publicaciones de un día puntual, ¿no? Esto puede llegar a ser útil para las personas que tienen un largo historial de chat con una persona o grupo de trabajo. Eh, y que quiere buscar un determinado mensaje en determinada fecha. Bueno, es una herramienta este, interesante que, que se va a poder usar. Eh, por supuesto, está la versión beta. Veremos cuándo la terminan lanzando en la versión final. Y antes de contarle la última noticia que tiene que ver con Amazon y los nuevos Kindle que están muy buenos, eh, por cierto, les quiero contar eh, que no lo vengo haciendo hace mucho, eh, pero la realidad es que ha bajado un montón, quizás desde que no lo estoy mencionando en el programa, es el apoyo, el apoyo que, que nos pueden brindar eh, a nosotros que hacemos Radio Geek, Infocertec, y lo que y lo venimos haciendo. Hace muchísimo tiempo. InfoCertec hace 18 años de forma ininterrumpida. Radio Geek hace 12 años de forma ininterrumpida de lunes a jueves. Eh, y bueno, tenemos tres formas eh, para que nos puedan apoyar. Eh, la primera de ellas, desde Argentina, eh, con cafecito. O sea, pueden eh, invitarnos cafecitos que cuestan 50 pesos los cafés que ustedes quieran desde mercado pago sin ningún tipo de problemas o pago fácil en donde ingresan a cafecito.app barra radioic cafecito.app radioic ahora si querés hacerlo eh, digamos de una manera eh, más efectiva más rápida y lo querés hacer vía patreon tenemos cuenta en patreon podés este brindarnos un dólar al mes 2 dólares o 5 dólares, lo que ustedes quieran. ¿Desde dónde? Desde wwwpatreoncom radioic. wwwpatreoncom radioic. La verdad se han bajado muchísimas personas. Creo que tenemos 3 o 4 personas que nos están apoyando y que lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Y que se los agradezco muchísimo a las mismas. Eh, pero bueno, se han bajado muchas personas. Y la realidad es que eh, nos vendría bien. Entiendo perfectamente que para las personas que residen en Argentina. Un dólar es costoso. Y más como se viene brindando en el país los aumentos a compras en dólares. Porque estos son compras en dólares o dólar tarjeta. Así que lo entiendo. Pero quizás a las personas que residen... Fuera del país, Estados Unidos, España, México o Reino Unido. Y que nos estén escuchando y nos quieran ayudar. La realidad es que un dólar este, no les va eh, a mover mucho la aguja. Y a nosotros nos sirve mes a mes poder sumarlo. Eh, y después en, en Paypal. O sea con el número que ustedes quieran. El valor que ustedes quieran. Eh, de un dólar en adelante. A mi cuenta de correo electrónico arielmcor.gmail.com eh, eh, Bueno, y si no me lo preguntan y les paso los datos. De cualquier forma, en cada en cada programa, en cada podcast, están puestos en la parte inferior, tienen las opciones eh, para poder apoyarnos Y como bien les decía, y la última noticia tiene que ver con Amazon Kindle. Y bueno, eh, ha lanzado, eh, o ha renovado mejor dicho, Amazon eh, su, su Kindle. La última eh, actualización fue en el año 2019. O sea que viene bastante atrasado esto. Eh, y el nuevo tiene eh, diferentes este, eh, opciones eh, avanzadas ¿no? en relación al anterior. Pesa muy poquito. 158 gramos. Tiene una pantalla de 6 pulgadas. Luz de lectura integrada. Tiene mejor eh, resolución. 300 puntos por pulgada cuadrada. Más almacenamiento. De hecho arranca en 16 GB. La batería. Lo que dicen es que. Eh, tiene una carga que dura. Hasta 6 semanas. Este, el dispositivo. Eh, soporta redes. Eh, wifi fi 2,4 GHz. O 5 GHz. Algo interesante. Que no lo traía y ahora sí Es que. Se puede cargar eh, con puerto USB-C. Eso está bueno. Eh, porque antes tenías micro USB. No es resistente al agua. Soporta todos los formatos de, de Kindle. EPUB, como ya saben que lo hace sin problemas. HTML, DOC. Bueno, los formatos que ustedes conocen. Y el precio de, de estas de esta Kindle. Eh, estamos hablando de... 99, 100 dólares este, la, la versión normal y 120 dólares la KIDS. Este, no sé por qué hay esa diferencia, la verdad que no lo sé. Pero bueno, la versión normal está 99 dólares. De hecho, eh, hoy lo, lo hemos eh, publicado eh, en InfoCertec. Está, está la nota, fue muy leída por, eh, por muchas personas. Sí, 99.91, 99, o sea 100 dólares y 119.91, o sea 120 dólares la versión Kids. Que va a estar disponible eh, a partir, o que está en preventa, a partir del 12 de octubre se van a empezar a entregar estas nuevas este, eh, Kindle. Eh, interesante como para tenerlas en cuenta. Así que bueno gente, llegamos al final del de programa del día. Saben que pueden seguirme desde Twitter el nick arroba arielmcor, en Instagram arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, en YouTube también nuestro canal youtube.com barra infocertec, nuestro sitio web en Argentina infocertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.